0: hr-info Politik
1: Kinderarmut in Deutschland. Jedes fünfte Kind ist davon betroffen. Ohne Frühstück in die Schule, Geburtstagseinladungen absagen, weil kein Geld da ist für Geschenke, nie in die Ferien fahren können, kaum gesellschaftliche Teilhabe. So sieht die Lebenswirklichkeit von Kindern aus, die in Armut aufwachsen. Zwar ist die Armutsquote deutschlandweit leicht zurückgegangen, wie der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands zeigt. Aber in Hessen zum Beispiel wächst die Armut laut dem Bericht so stark wie in keinem anderen Bundesland. Woran liegt das? Was bedeutet Armut für betroffene Eltern und Kinder? Und was muss die Politik dagegen tun? Darum geht es in dieser Sendung h info Mein Name ist Mariella Milkova.
2: Gold 47, haben wir da jemand da? der dieses los hat, wer kommt? Ein Hauptgewinner. Also, das Fahrrad hier, das erste, was hier oben steht, wir haben ja noch eins, das erste Fahrrad nimmt der Mohammed mit sich. Mohamed, viel Spaß mit deinem Fahrrad, bravo, bravo!
1: Das ist für mich zum Beispiel ein Zeichen von Armut, wenn eine Familie kein Weihnachten mehr feiern kann. Deswegen gibt es bei uns auch Christbäume, ein kleines Weihnachtsgeschenk, eine Aufmerksamkeit, Selbstgemachtes, Gestrecktes. Weil einfach Weihnachten ist und Weihnachten sollte nichts kosten. Christine Sparr ist Sozialarbeiterin und Leiterin der Tafel in Offenbach. Eine Stadt, die stark geprägt ist von Armut. Jedes Jahr organisiert sie den Kinderweihnachtsmarkt der Tafel. Für die, die sich einen Besuch auf einem normalen Weihnachtsmarkt nicht leisten können. Es gibt Boden mit Zuckerwatte und Waffeln, ein Bastel- und Vorlesezelt und ganz wichtig, jede Menge Geschenke. Auf der Bühne werden die Hauptgewinner der Tombola gezogen. Kein Kind geht hier leer aus, jedes Los gewinnt.
3: Ein riesen -Cave. Und wie alt bist du? Hm.
4: Sechs.
1: Kann ich dich gerade mal fragen, was du da bekommen hast? Ähm, eine Elsa, eine Barbie oder ein paar Anziegen. Sehr schön, freut ihr euch? Ja. ja. Eltern stehen mit ihren Kindern Schlange vor der Geschenkeausgabe. Hinter dem Tresen stapeln sich hunderte Spielsachen, die für sozial benachteiligte Kinder in Offenbach gespendet wurden. Christine Sparr ist dankbar dafür. Ein Kind sollte eine Aufmerksamkeit haben. Was Schönes, es soll ein neues Geschenk sein, wenn es nur ein Ball ist für 5 Euro. Aber das gehört nur diesem Kind. Kein anderes Kind hat damit vorher gespielt. Auf dem Kinderweihnachtsmarkt der Offenbacher Tafel treffe ich auch Sandra und ihre Tochter Annalena. Die beiden möchten ihren richtigen Namen lieber nicht nennen, aus Scham und Angst erkannt zu werden. Sandra ist 49 und alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Die Tochter ist 17. Als der Vater die Familie von heute auf morgen verließ, stand die Mutter und Hausfrau mit ihren Kindern plötzlich ohne Job, Geld und eine Wohnung da. Wir haben komplett am Boden gelegen. Und wir waren auch in einer Notunterkunft ganz lange. Und dann sind wir halb langsam wieder hochgekommen. Waren in Sie in Hartz IV? Oder? Ja, in Hartz IV waren mhm. wir. Aber das Geld, was du richtig zum Leben hast, in dieser Hinsicht nach Abzug von allem. Es sind wirklich nur 250 Euro, wenn es hochkommt. Und wie geht es dann? Man kriegt es hin. Es gibt Halb, Halbgrießmillsuppe, trockene Nudel und die Tafelhalb, was du öfters von der Tafelhalb bekommen hast. Annalena war sechs Jahre alt, als die Familie in die Armut abrutschte. Für sie sei das damals sehr bedrückend gewesen, erzählt sie.
5: Wir hatten nur zwei Zimmern. Man konnte keine Freunde mitnehmen. Ich habe mich halt auch irgendwie geschämt und alles, weil ich hatte jetzt nicht es war nur ein Zimmer mit zwei Betten, ein Tisch und einem Schrank, fertig. Und natürlich, die anderen Mädels in meiner Klasse hatten ein tolles Zimmer, ein Prinzessinnenbett, wie man früher gesagt hat. Und alle hatten ein Fahrrad oder so Kino gehen oder irgendwie einfach mal zum Beispiel im Winter auf der Eisporthalle gehen, sowas halt. Bei mir war es halt nicht so und natürlich hat man sich dann irgendwie schlecht gefühlt.
1: Sie erzählt mir, dass sie in der Schule gemobbt wurde.
5: Zum Beispiel, die hatten alle Markenklamotten an, die neuesten Nike. Und dann hieß es halt, äh, du bist ja so arm, du kannst dir sowas nicht leisten, du hast nur so Billigschuhe, sowas halt. Und was hast du dann gemacht? Natürlich habe geweint, habe mich verkrochen, bin in mich gegangen.
1: Was Anna-Lena damals geholfen habe, mit der Armut klarzukommen, der Zusammenhalt in der Familie und die Mutter, die immer da gewesen sei für sie und ihre beiden Brüder, sagt die 17-Jährige. Ihre Mutter sei für sie ein großes Vorbild. Sandra erzählt, dass sie jetzt mit Ende 40 ihren Realschulabschluss nachgeholt habe und sogar schon einen Job als Honorarkraft in einem Kindergarten gefunden habe. Auch Annalena macht gerade ihren Realschulabschluss.
5: Dann möchte ich mein Fachabitur und meine erste Ausbildung zur Sozialassistentin machen. Und dann möchte ich Erzieherin werden und dann möchte ich auf Lehramt studieren gehen äh, für Grundschule in den Fächern Musik, Sport und Mathe.
1: Eine Geschichte mit Happy End. Und er, die Ausnahme. Bei vielen anderen läuft es nicht so gut, weiß Armutsforscher und Politikwissenschaftler Christoph Butterwege.
3: Es ist sehr schwer, aus Armut herauszukommen. Und ganz besonders für Kinder, die in Familien hineingeboren werden, die von Hartz IV leben. Man spricht von einem Teufelskreis der Armut, auch von mhm. sozialer Vererbung, weil meistenteils werden dann aus armen Kindern arme Jugendliche, die manchmal dann auch wieder äh, arme Kinder bekommen als Erwachsene. Deswegen Deswegen heißt es aber nicht, dass man dem nicht entkommen könnte, sondern es ist nur sehr schwer, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für diese Menschen so außerordentlich schwierig sind. Aber der Antrieb, die Motivation, sozial aufzusteigen, diese soziale Misere hinter sich zu lassen in der eigenen Herkunftsfamilie, das ist natürlich gegeben. Und insofern glaube ich, dass die Gesellschaft gut daran täte, diese Menschen zu ermutigen. Stattdessen ja, engt sie sie aber ein, zum Beispiel durch Vorurteile, dass sie sagt, das sind Drückeberger, Faulenzer, Sozialschmarotzer, die von Hartz IV leben. Und das ist genau falsch. Wir müssen dafür sorgen, dass es so eine Kultur der Unterstützung, des Helfens, der Solidarität gibt in der Gesellschaft. Dann lässt sich auch Kinderarmut sehr viel mhm. erfolgreicher bekämpfen.
1: Die Tochter dieser alleinerziehenden Mutter, die ich getroffen habe, die hat mir auch erzählt, dass sie in der Schule beispielsweise gemobbt wurde, weil sie eben keine Markenklamotten getragen mhm. hat. Wann ist denn ein Kind arm in Ihren Augen? Augen.
3: Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Absolut ist jemand, auch ein Kind, das seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, das kein Obdach hat, keine ausreichenden Lebensmittel, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung. Wer auf der Straße lebt, und das gibt es natürlich auch in Deutschland, nicht in dem Ausmaß und in der Dramatik, wie zum Beispiel bei den südamerikanischen Straßenkindern. Aber diese Kinder und vor allen Dingen Jugendliche, die da betroffen sind, sind, Absolut arm. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, kann sich aber vieles von dem nicht leisten, was für die meisten anderen in der Gesellschaft als normal gilt. Kann nicht teilhaben am kulturellen, am sozialen, am später, wenn man älter ist, am politischen Leben der Gesellschaft. Und das ist natürlich die Armut, die in Deutschland dominiert. Da sagt man, bezogen jetzt natürlich auf die Familie bei den Kindern, dass die Familie dann weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Und man rechnet das herunter auf die einzelnen Familienmitglieder. Wenn man jetzt aber Kinder fragt, dann fragt man die natürlich nicht nach dem Nettoeinkommen ihrer Familie, mhm. auch nicht nach der Größe in Quadratmetern ihrer Wohnung, sondern man bedient sich eines Lebenslagenansatzes, das Heißt, die Armut führt ja auch zu Benachteiligungen bei der Bildung, bei der Gesundheit, im Bereich von Kultur, Freizeit und Sport. Und man fragt beispielsweise die Kinder, wenn man erfahren will, ob sie arm sind oder nicht, fragt man sie, ob sie ein eigenes Zimmer haben. Wenn sie keins haben, sind sie deshalb noch nicht arm. Aber wenn in verschiedenen Lebenslagen solche Defizite auftreten, dann spricht man eben von relativer Armut. Und ich finde, wir tun gut daran, die relative Armut nicht zu verharmlosen, zu beschönigen. Weil wenn ein Kind auf einem Schulhof steht, im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen und wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht, dann ist das für dieses Kind wahrscheinlich viel viel schlimmer äh, als die Kälte, die es spürt. Insofern ist relative Armut eine, die in unseren Regionen eines reichen Industrielandes äh, sehr demütigend und erniedrigend sein kann.
1: Was macht das mit so einem Kind, das eben auf dem Schulhof steht und ausgelacht wird wegen, wegen seiner Armut? Also was macht das psychisch einerseits und was macht es bezogen auf Bildungschancen?
3: Wer auf diese Art und Weise sozial ausgegrenzt wird, und Armut ist meistenteils bei uns mit sozialer Ausgrenzung verbunden, der äh, bekommt äh, häufig psychosoziale Probleme, dessen Selbstbewusstsein als Kind leidet darunter. Man traut sich nichts zu. Insofern ist man stark gehandicapt in allen sozialen Beziehungen. Nicht nur, äh, wenn es dann an das Lernen in der Schule geht, wo man sich nicht zutraut, sondern äh, man hat eben auch in einer äh, armen Familie aufgewachsen, äh, wenig berufliche Perspektiven. Ein armes Kind wird auch nicht auf ähnliche Art und Weise gefördert und hat nicht dieselben Bildungschancen, sondern in Deutschland, das belegt gerade wieder die PISA-Studie, ist eben der Bildungserfolg sehr stark abhängig von der sozialen Herkunft. Also wo eine Villa ist, ist auch ein Weg äh, hm. zum Abitur, zum Studium, zum beruflichen Erfolg. Äh, für ein Kind aus sozial benachteiligten Familien ist es sehr sehr schwer aufzusteigen und seine Chancen wahrzunehmen.
1: Das beobachtet auch Daniel Schröder. Er ist Leiter des christlichen Kinder- und Jugendwerks, die Arche in Frankfurt, und sagt, die Kinder, die hierher kommen, seien größtenteils auf sich allein gestellt.
2: Also, unsere Kinder stehen oft morgens selbstständig auf, packen alleine die Schultasche und da gibt es kein Pausenbrot, da gibt es kein Frühstück zu Hause. Und eigentlich so der erste soziale Kontakt ist morgens in der Arche eigentlich. Und wir erklären das damit, dass Menschen sich oft, also die Erwachsenen, die Familien sich oft an der Stelle auch selbst aufhalten aufgegeben haben und gar keine Motivation mehr haben, morgens aufzustehen. Ja,
4: die passen. Die passen? Ähm, Das sind so welche Stiefel.
1: Winterstiefel? Ja. Mhm. Deine Alten sind dir zu klein oder zu kalt? Ja, zu kalt. Die, die haben so welche Löcher. Die haben schon Löcher? Ja. Okay. Du kannst ja auch noch dicke Socken reinziehen und dann ist es doch supi. Elke Simon öffnet alle 14 Tage die Kleiderbox in der Arche in Frankfurt-Griesheim. Graue Wohnblocks, marode Fassaden, triste Straßen. Ein Viertel, in dem viele sozial benachteiligte Familien leben. Der achtjährige Marwan hat gerade warme Winterstiefel gefunden. Jedes Kind kann sich hier mit gebrauchten Pullis, Hosen, Jacken, Schuhen und anderen gespendeten Sachen eindecken. Für die Kinder ist das fast wie ein Shopping-Erlebnis. Hier werden sie einzeln und mit großer Wertschätzung bedient und beraten. Den Kindern die Würde lassen, auch wenn sie kommen und sagen, dass sie keine warme Winterjacke haben. Darum geht es.
4: Ich habe hier noch eine, aber ich schätze mal, die ist nicht klein.
1: Täglich kommen zwischen 80 und 100 Grundschulkinder hierher in die Arche. Es gibt nicht nur Frühstück und Mittagessen für sie, sondern auch Hilfe bei den Hausaufgaben, Lernförderung und Freizeitangebote am Nachmittag. Das geht von Schwimmen bis zu Tanz- und Kunstprojekten. Die Kinder bekommen hier Hilfe, Aufmerksamkeit und einen festen Tagesablauf. Auf den ersten Blick sieht man ihnen nicht an, dass sie aus bedürftigen
2: Familien kommen. Also wir, wir sehen einfach, dass Armut heute sich in einem anderen Bild zeigt. Vor allem möchte kein Kind arm sein. Kein Kind möchte nach außen den Anschein erwecken, oh, ich kann mir vielleicht was nicht leisten. Deswegen sparen sie alle unglaublich stark auf Handys, weil sie oft denken, dadurch ist man Teil der Gesellschaft, wenn man ein, ein neues Handy hat.
1: Für Daniel Schröder, den Frankfurter Archeleiter, zeigt sich Armut aber auch auf einer emotionalen Ebene.
2: Dass die Familien nicht mehr einen gemeinsamen Esstisch haben, wo sie miteinander Zeit verbringen, wo nicht mehr miteinander gespielt wird. Der Fernseher hat oft die Kommunikation übernommen. Und das heißt dadurch, entsteht eigentlich eine Beziehungsarmut.
1: Ob Kinder unter materieller und seelischer Armut leiden, hängt aber nicht nur vom Elternhaus ab, sondern offenbar auch vom Bundesland, in dem sie aufwachsen. Nach dem neuen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands ist die Armutsquote deutschlandweit zwar leicht zurückgegangen, aber die Kluft zwischen reicheren Regionen wie Süddeutschland und ärmeren wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ist gewachsen. In Hessen ist die Armutsquote in den vergangenen drei Jahren laut dem Bericht sogar so stark gestiegen wie in keinem anderen Bundesland. Von 14,4 auf 15,8 Prozent. Im Armutsranking der Bundesländer sei Hessen damit von Platz 3 auf Platz 7 abgerutscht. Ich will wissen, was dahinter steckt und treffe mich mit Annette Wippermann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hessen. Sie erklärt mir, welche Daten für den Armutsbericht herangezogen wurden.
4: Die Daten, die wir genommen haben, sind die Daten des Mikrozensus. Das ist ja eine Befragung, die durch das Statistische Bundesamt stattfindet. Und die aktuellen Daten, die wir jetzt ausgewertet haben, sind die Daten von 2018. Da werden die Einkommen genommen, die Nettoeinkommen der Bevölkerung, und wir gehen von dem relativen Armutsbegriff aus, das ist eine EU-weite Definition, der relative Armutsbegriff, der definiert sich 60 Prozent des mittleren Einkommens. Und diese mittleren Wert, wer weniger als 60 Prozent dieses mittleren Wertes hat, wird bei uns als sozusagen arm definiert in der Armutsquote.
1: Laut dem Paritätischen Gesamtverband heißt das in konkreten Zahlen, die Armutsschwelle lag 2018 bei einer alleinerziehenden Person mit einem Kind unter 14 Jahren bei einem monatlichen Einkommen von 1.346 Euro, bei einem Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2.174 Euro. Warum aber hat die Armut in Hessen offenbar so stark zugenommen? Annette Wippermann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hat dafür folgenden Erklärungsansatz.
4: Wir haben wenig Indikatoren, welche Punkte waren es genau, die sich in Hessen verändert haben. Wir haben geschaut nach der Langzeitarbeitslosigkeit, die ist Minimal gesunken, also nicht gestiegen. Wir haben geschaut nach der Arbeitslosigkeit, minimal gesunken, nicht gestiegen. Was sich extrem verändert hat in Hessen jetzt auch, ist die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Armutsquote. Und da haben wir einen Anstieg von fast 25 Prozent. Also das ist erschreckend. Das heißt, wir haben immer mehr Kinder, Haushalte mit Kindern, die sozusagen in der in Armut leben, in relativer Armut leben und das heißt Teilhabe an der Gesellschaft, so definieren wir ja Armut, da haben wir eine enorme Steigerung, gerade hier in Hessen bei Kindern. Und wie erklären Sie sich das? Wir sagen, aus dem, was wir uns so grob erklären können, muss das mit der prekären Beschäftigung hier im Hessen zusammenhängen. Es gibt wahrscheinlich eine große Zunahme an prekärer Beschäftigung, die wirklich nicht mehr existenzsichernd ist und die dadurch die Haushalte sozusagen in diese Armutsquote zwingt. Und das könnte Ihrer Meinung nach auch der Grund sein, warum
1: die Entwicklung in Mittelhessen so auffällig ist. Da ist die Armutsquote mit 19,5 so hoch wie nirgendwo sonst in Hessen.
4: Ja, das ist für uns kaum zu erklären. Ich kann nur sagen, in Mittelhessen muss es anscheinend äh, an prekären Arbeitsverhältnissen dominant sein. Also dass da mal Hessen jetzt auf Platz 7 gerutscht ist, ist hauptsächlich Südhessen zu verdanken, weil da ist die Armutsquote längst nicht so gestiegen wie in der Region in Mittelhessen. Aber dadurch, dass so viele Menschen dort leben und eine so große Anzahl an Menschen sozusagen jetzt ärmer geworden ist, ist das die Region, die eigentlich verantwortlich ist, dass Hessen jetzt auf Platz sieben im Ranking der Länder ist? Das heißt unterm Strich, es ist
1: zwar Wohlstand und Wirtschaftswachstum da, aber nicht alle profitieren davon.
4: Ja, wir sind sogar als Hessen das zweitreichste Land in Deutschland. Auch das ist eine Zahl, die jetzt wieder bestätigt wurde. Hamburg ist da absoluter Spitzenreiter und danach kommt Baden-Württemberg und Hessen. Das heißt, wir haben die reichsten Menschen hier in Hessen, Von, wenn man im deutschlandweiten Vergleich guckt, haben wir am meisten reiche Menschen in Hessen. Aber aufgrund sagen wir mal, der großen Menge wirkt sich das nicht aus, weil der große Anteil an Menschen ist tatsächlich in dem anderen Bereich, in dem Armutsbereich. Und der hat sozusagen jetzt diese Statistik so rund nach unten gezogen.
1: Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Hessen hat die Landesregierung aufgefordert, den Ursachen für diese negative Entwicklung auf den Grund zu gehen und einen Masterplan zu entwickeln zur Armutsbekämpfung. Der hessische Sozialminister Kai Klose von den Grünen will die Zahlen aus dem Armutsbericht erst einmal auswerten.
3: Es gibt eine weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich insgesamt in Deutschland. Möglicherweise ist es so, dass das in Hessen auch nochmal besonders zum Tragen kommt, weil hier die Reichen sozusagen auch immer reicher werden und dadurch sozusagen die Schere immer größer wird. Und mich interessiert jetzt natürlich auch besonders, warum entwickelt sich das in Hessen gegen den Bundestrend, das ist etwas, was mich nicht äh, zufrieden sein äh, lassen kann. Und da wollen wir genau analysieren und dann auch passgenau Maßnahmen
4: entwickeln.
1: Wie diese passgenauen Maßnahmen aussehen sollen und wann sie kommen könnten, das lässt der Sozialminister offen. Er verweist auf den nächsten Landessozialbericht, den er im Jahr 2022 vorlegen will. Eine schnelle Lösung ist also nicht in Sicht. Okay. Sie hören hr-Info-Politik. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Darum geht es heute in dieser Sendung. Und jetzt auch um die Frage, was muss eigentlich die Politik tun, damit in Deutschland nicht immer mehr Kinder wegen Armut abgehängt werden. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Armutsforscher und Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge in seinem aktuellen Buch »Die zerrissene Republik – wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland«. Er hält vier Maßnahmen für entscheidend – die vier Gs, wie er sie nennt.
3: Ich würde ansetzen beim gesetzlichen Mindestlohn. Der müsste erhöht werden auf 12 Euro mindestens, damit die Menschen, wenn sie Vollzeit beschäftigt sind, davon leben können und gegebenenfalls auch noch Kinder ernähren können. Das zweite G ist eine Ganztagsbetreuung. Das gilt jetzt für die Kita, die auch natürlich gut ausgestattet sein muss. Das gilt aber auch für die Schule. Eine Ganztagsbetreuung erlaubt es alleinerziehenden Müttern, Vollzeiterwerbstätig zu sein und damit können sie sich gewissermaßen als Familie aus der Armut selbst herausarbeiten. Das Dritte, was ich für wichtig halte, um die Bildungschancen zu verbessern von Kindern aus sozial benachteiligten Familien, ist eine Gemeinschaftsschule in das Vorbild. Längeres gemeinsames Lernen. Zusätzlich wäre sicher eine soziale Grundsicherung nötig, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV wirklich verdient. Diese Grundsicherung müsste armutsfest, bedarfsgerecht und auch repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen. Dann hätten die Familien eine Chance, aus der Armut herauszukommen, denn Kinder sind arm, weil die Familien meistens die Mütter arm sind.
1: Soweit der Armutsforscher Christoph Butterwegge. Im politischen Berlin wird derzeit auch über eine andere mögliche Maßnahme diskutiert, um Kinder gegen Armut zu schützen, die Kindergrundsicherung. Grüne Linke und die SPD machen sich stark dafür. Ich frage nach bei Sabine Müller, unserer Hauptstadtkorrespondentin. Wie stellt sich die SPD denn so eine Grundsicherung für Kinder vor? Also die SPD will die wirklich vielen staatlichen
0: Leistungen, die Kinder betreffen, bündeln, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Es gibt Kindergeld, es gibt Kinderzuschlag, es gibt Hartz IV für Kinder, es gibt Teilhabeleistung. Und das alles soll in einer staatlichen Leistung zusammengefasst werden. Das würde so aussehen, dass es für jedes Kind ein Kindergeld von mindestens 250 Euro im Monat gibt. In Familien mit geringem Einkommen wäre das deutlich mehr. Also das Existenzminimum für Kinder soll immer gesichert sein, sagt die SPD. Für Kinder bis sechs Jahren würde das dann bis auf 400 Euro im Monat hochgehen, für ältere Kinder bis auf 478 Euro im Monat. Und die SPD wirbt auch damit, dass sie sagt, mit unserem System würde die staatliche Unterstützung für Kinder gerechter. Weil mhm. dann wäre Schluss damit, dass der Staat den Kindern von Spitzenverdienern letztlich mehr Geld gibt, weil ihre
1: Eltern ja hohe Steuerfreibeträge geltend machen können. Stichwort gerechter. Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor. Man will mit einer einzigen Maßnahme alle Leistungen, die man vorher hatte, bündeln. Kann man denn damit überhaupt, also Gießkannen prinzipmäßig, gezielt die Kinder erreichen, die es wirklich nötig haben? Na, Das ist schon die Hoffnung der SPD.
0: Ähm, man will damit halt umgehen, dass Elternleistungen Leistungen zum Beispiel auch gar nicht beantragen, obwohl sie ihren Kindern eigentlich zustehen würden. Meine, es gibt ja jetzt schon das Recht auf besondere Leistungen für Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Aber die müssen halt einzeln für konkrete Ausgaben beim Jobcenter beantragt werden. Und man weiß, dass die bislang nur so zu etwa 30 Prozent abgerufen werden. Manche Familien, die wissen vielleicht gar nicht, was ihnen alles zusteht äh, oder sie wissen es vielleicht, aber scheitern dann irgendwie daran, die Formulare korrekt auszufüllen oder sie schämen sich immer wieder Leistungen zu beantragen. Und das ist ja auch ein Ziel der SPD-Pläne, dass sie sagen, es soll Schluss sein mit diesem Stigma von Hartz IV. Mhm.
1: Und das soll dann völlig unbürokratisch funktionieren?
0: Na, so stellt sich die SPD <lacht> das zumindest vor. Also sie sagt, es solle so sein, dass die Kindergrundsicherung einmal bei der Geburt des Kindes beantragt wird und dann jeden Monat ausgezahlt wird, um dem Kind dann zuverlässig das Existenzminimum zu sichern. Und zwar unabhängig von der Situation der Eltern.
1: Die SPD verspricht ja mit diesem Konzept, Kinderarmut grundlegend abzuschaffen. Wie steht denn der Koalitionspartner dazu? Also die Union
0: gibt natürlich auch als Ziel aus, Kinderarmut zu bekämpfen. Aber sie sieht in der Kindergrundsicherung eben den falschen Weg. Spricht, wie du es eben auch getan hast, vom Prinzip Gießkanne sagt, die Leistungen, die seien überhaupt nicht zielgenau. Rechnet zum Beispiel dann auch nochmal das Konzept der SPD, würde ja elf Milliarden Euro so etwa kosten. Wo soll das Geld herkommen, sagt die Union. Und sie betont, naja, im jetzigen System sei das eben so, dass wirklich jede einzelne Maßnahme zu einem ganz bestimmten Zweck entwickelt worden sei. Klar, sagt sie, wir müssen schauen, wo es Defizite gibt, daran arbeiten. Also sprich, kein System. Wechsel, sondern Verbesserung wo nötig. Und was der Union immer ganz wichtig ist zu betonen, man müsse mehr Eltern in Erwerbstätigkeit bringen, weil das ist ja das Credo der Union, Kinderarmut ist auch immer Familienarmut und da müsse
1: man rangehen. Also, es wird zwar viel debattiert über eine mögliche Kindergrundsicherung, aber mit der großen Koalition wird es sie nicht geben, meint Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller. Es wird schwierig, das eine wirksame und schnelle Rezept gegen Kinderarmut zu finden. Mir fällt dabei ein, was mir Sandra dazu gesagt hat, die alleinerziehende Mutter vom Tafelweihnachtsmarkt in Offenbach. Sie hat jahrelang mit ihren drei Kindern von Hartz IV gelebt und sich dann nach oben geschuftet, ihren Schulabschluss nachgeholt, eine Ausbildung gemacht und sie hat jetzt einen Job gefunden. Sie sagt, man muss auch selbst was tun, um aus der Armut rauszukommen. Leute, petzt eure Ärsche zusammen, kommt in die Pörte, denkt an eure Kinder, weil die Kinder sind das Wichtigste, was Eltern eigentlich haben können. Das war hr-info-Politik. Den Podcast finden Sie wie immer auf hr radiode Mein Name ist Mariella Milkova.